0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo capítulo de esta serie de podcast llamada Teoría Sociocultural. El día de hoy vamos a empezar a hablar un poco sobre las bases filosóficas y principios metodológicos de esta teoría sociocultural propuesta por Vygotsky. Y en este episodio especialmente hablaremos un poco de la evolución, del trabajo y cómo el hombre ha cambiado de tal manera que Dejó de ser un mono y empezó a ser un ser humano. Empecemos entonces explicando un poco qué es el trabajo. Y bueno, podríamos decir que el trabajo es la fuente de cualquier riqueza y que la naturaleza es la proveedora de todos esos materiales que el hombre convierte en riqueza. Pero el trabajo puede ser más que eso. De hecho, es la condición básica de la vida humana y hasta cierto punto puede considerarse que el trabajo ha creado al propio hombre. Y esto puede verse retratado desde hace miles de años con nuestros antepasados, aquellos seres cubiertos llenos de pelo, orejas puntiagudas, que viven en los árboles y forman manadas, que empezaron a tener una necesidad muy importante, que era la de usar las manos para trepar. Eso hizo que le dieran una función distinta a las manos que a la de los pies y dejaron de utilizar las manos para caminar por el suelo y empezaron a tener una posición más erecta del cuerpo, lo que fue un paso decisivo para la transición de mono a hombre. Y aunque el día de hoy podemos ver a algunos monos mantener una posición erecta y caminar solo con los pies. Esta acción la realizan solo cuando tienen una necesidad extrema y además lo hacen con mucha torpeza, ya que la mayoría de ellos camina con una posición semi-erecta y además apoya los nudillos de la mano contra el suelo. Y ya que para nuestros ancestros caminar con una posición erecta fue primero una norma y luego una necesidad, podemos inferir que las manos tenían que ejecutar acciones cada vez más variadas y elaboradas, como puede ser recoger y sostener alimentos. Pero cuando estos animales se encuentran en cautiverio, realizan operaciones sencillas con las manos que suelen copiar del humano. Y es algo curioso porque aún a pesar de compartir las características generales de la mano, como el número de huesos y músculos, la mano del mono no ha sido capaz de ejecutar centenares de operaciones que realiza un humano, como por ejemplo un cuchillo de piedra. Por eso las funciones de nuestros antepasados se fueron adaptando poco a poco, empezando por cosas muy sencillas y pasando por un periodo de tiempo muy largo para ir pudiendo hacer ejecuciones cada vez más elaboradas, dejando ver que la mano no solo es el órgano del trabajo, sino que es también un producto de él gracias al mismo trabajo a la adaptación y a la transmisión hereditaria adquirida por los músculos, ligamentos, huesos, pero sobre todo por la aplicación de las habilidades heredadas a funciones nuevas y más complejas, lo que ha transformado la mano de mono a mano de hombre. Pero aún con todo esto debemos entender que la mano no es algo con existencia propia e independiente que en realidad es un miembro de un organismo entero y complejo que es capaz de retroalimentarse. Esto quiere decir que lo que beneficia a la mano beneficia al cuerpo, y que el perfeccionamiento gradual de la mano del hombre y la adaptación de los pies a la marcha recta tuvieron repercusiones también en otras partes del organismo, y que con cada nuevo progreso, el dominio de la naturaleza, que comenzaba por el desarrollo de la mano y con el trabajo, iba ampliando los horizontes del hombre. Pero así como la mano, también el trabajo se desarrolló y permitió cosas como las actividades conjuntas y la ayuda mutua, llegando a un punto en que tuvieron necesidad de comunicarse con otros. Y esta dicha necesidad creó un órgano, que es la laringe la cual se fue transformando lenta pero firmemente, permitiendo la producción de modulaciones cada vez más perfectas, mientras que la boca también aprendía a pronunciar un sonido articulado tras otro. Otro aspecto a considerar es la alimentación. Esto porque los animales al ser grandes despilfarradores y explotadores de alimentos, la necesidad los llevó a consumir alimentos que no eran habituales para ellos, como es la carne. Esto provocó cambios químicos en su sangre y cambios en la constitución física, lo que propició la humanización de nuestros antepasados. Esto trajo también la elaboración de instrumentos de caza y pesca, suponiendo así el inicio de la alimentación mixta. Y este consumo de carne además significó dos avances importantes, lo que fue el uso del fuego y la domesticación de animales. A esta última proporcionó nuevos alimentos como la leche y sus derivados y la caza y la ganadería también se le sumó la agricultura. Y gracias a todo esto en conjunto, como la evolución de la mano, los órganos del lenguaje y del cerebro, los humanos fueron aprendiendo a ejecutar operaciones cada vez más complicadas y alcanzar objetivos más elevados, no solo individualmente, sino también en sociedad. Esto diversificó y perfeccionó el trabajo en cada generación y sumó otras actividades como el hilado, el tejido, el trabajo de metales, la alfarería, la navegación, el comercio, las artes y la ciencia, por supuesto. Se desarrolló también el derecho, la política y la religión. Resumiendo y como conclusión ya para terminar, la diferencia esencial que existe entre el humano y el mono es que el mono utiliza la naturaleza exterior y la modifica por el mero hecho de su presencia, mientras que el humano modifica la naturaleza y la obliga a servirle, la domina, y esta diferencia viene a ser efecto del trabajo. Pero como todo y como nosotros hemos empezado a vivir las consecuencias, la naturaleza toma su venganza, esto es porque el dominio sobre ella no se parece a un dominio que tiene un conquistador sobre su pueblo conquistado, sino que nosotros pertenecemos a la naturaleza, y nuestro dominio sobre ella debe ser consciente, a diferencia de la de otros seres, porque somos capaces de conocer sus leyes y aplicarlas adecuadamente. Lo que hace falta es una transformación del modo de producción existente hasta hoy, y con él el orden social. Es así como este capítulo número 2 de esta serie podcast de teoría sociocultural propuesta por Vygotsky llega a su fin con una invitación abierta a la reflexión, al pensamiento crítico sobre nuestras acciones con y para la naturaleza. Recordemos que hay que cuidarla, hay que respetarla para poder seguir haciendo la diferencia entre el mono y el humano. Muchas gracias por acompañarme una vez más y los espero en el próximo capítulo.